Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Aujourd'hui, j'apprime aux très jeunes en fait, à apprendre à apprendre. Mmh. Et, et c'est structurel. Et c'est un exemple que je donne très, très souvent à des, aux jeunes qui, qui me posent des questions sur quel choix de carrière ils doivent faire. Je dis en fait, la première chose que vous devez faire, c'est apprendre à apprendre. Apprendre mmh. rapidement. Il y a quelques années, chaque fois que, que j'étais sur un passage, mon entourage était plutôt réticent. Partir d'un environnement euh, stable où j'étais sur des positions qui étaient plutôt, plutôt intéressantes, mm -hmm. y compris dans, dans l'organisation de l'entreprise, pour me lancer dans l'aventure, partant dans des pays différents, dans des cultures différentes, euh, c'était vu comme étant un risque de manière importante. Il n'y a absolument aucune idée parfaite. Et le dernier point qui est très, très important, c'est qu'on n'a pas besoin d'imaginer tout le chemin qui doit être parcouru. On fait les choses pas à pas. Donc le point le plus important, c'est de savoir quels sont les trois, quatre prochains pas à réaliser, de les faire, de les assurer, et puis d'avancer, de continuer d'avancer sur le chemin. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Faisal Shalaibi, entrepreneur, fondateur et CEO de Isuri Capital. Son dada, entre autres, la tech, l'environnement et l'innovation. Faisal Shalaibi, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Kalima, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre invitation. Je suis honoré d'être sur, sur les ondes de Médien. C'est une radio que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis tout petit. Donc, euh, ravi d'être aujourd'hui. Aujourd bah, tout le plaisir est pour moi, euh, Faisal. Alors, euh, pour démarrer un petit peu notre échange, avant d'en arriver à la parenthèse entrepreneuriat, vous avez connu le salariat. Ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas pro. Absolument. Alors, effectivement, alors je suis passé par la casse salariat après euh, des études d'ingénierie et des études euh, en, en stratégie des organisations. Euh, je me suis orienté en fait, sur mes dernières carnières au sein des de SAP, qui mm -hmm. est en fait un éditeur logiciel allemand euh, qui, qui en fait développe des solutions qui permettent de gérer les entreprises sur tous les aspects finances, logistiques, ressources humaines. Mm -hmm. Donc ça, ça a pas mal drivé les 20 dernières années euh, de ma carrière. Mais en fait, j'ai commencé le salariat, avant de démarrer le salariat, mm -hmm. J'ai commencé beaucoup plus jeune, en fait, parce que j'ai travaillé en tant que freelance pendant mes études. En fait, j'ai été versé par l'informatique dès mes 7 ans. J'ai commencé à développer, donc j'étais un petit peu précoce sur ce niveau-là. Donc, en fait, dès l'âge de, de 17 ans, j'ai commencé à travailler en tant que freelance pour différentes organisations euh, au Maroc et à l'étranger. Euh, pendant mes études également. Donc j'ai connu en fait, euh, avant d'aller vers le salariat, j'ai été mon propre chef pendant, pendant quelques années. Excellent. Donc voilà. vous avez goûté à l'entrepreneuriat finalement avant, en quelque sorte. Ou au moins vous travaillez tôt, à votre absolument. compte. Ouais. Donc ça commence jeune. Absolument. Donc, ouais. Voilà. Effectivement, c'est une vocation. C'est une vocation mmh. qui a pas mal façonné mes, euh, mes choix de carrière tout mmh. au long, même mes choix d'études d'ailleurs. Euh, je reviendrai dessus. Mais donc... Euh, donc, chez SAP, j'ai intégré la division conseil pendant, pendant quelques années. Puis, euh, j'ai été approché par un client en Suisse mm -hmm. euh, que j'ai rejoint pour gérer un très gros projet de déploiement des SAP euh, à travers 45 pays. Mm 
Donc, ça m'a permis de, de connaître de nouveaux horizons à travers euh, des installations donc, basées en Suisse, mais euh, j'ai eu l'occasion de côtoyer des équipes. J'avais des équipes qui étaient basées dans différentes équipes, ce qui était un, un, un beau mix culturel. Ouais. Euh, des découvertes euh, assez formidables euh, sur cette période-là. Euh, donc, euh, c'était chez Givaudan, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les fragrances et les arômes. Mmh. Finalement, elles sont en fait le leader mondial. Ils sont un petit peu dans tout ce qu'on sent et tout ce que l'on mange. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, voilà, c'était une nouvelle expérience. Et puis, avant de revenir au Maroc et là, de redémarrer mmh. une entreprise, euh, alors, de démarrer l'entrepreneuriat, la vocation entrepreneuriale. Voilà. Et vous êtes resté donc, combien euh... d'années dans le salariat en gros Alors, je suis, alors dans le salariat, j'y suis resté environ 7 ans. Mmh. Et puis, j'y suis revenu en 2015 de nouveau euh, chez Sapé, mais mmh. cette fois-ci dans une casquette un peu différente. Euh, en 2015, pour monter la filiale. SAP s'installer sur la région avec mmh. l'ouverture d'une nouvelle filiale au Maroc. Donc, euh, j'ai re-rejoint SAP en tant qu'entrepreneur pour, euh, pour créer et développer la filiale, sur, notamment sur la partie service, mmh. sur la région, et que je menais pendant à peu près un peu moins de 9 ans jusqu'en mai dernier, voilà, que j'ai quitté oh. pour me relancer dans, dans l'entrepreneuriat en créant Issuary Capital. Et donc, en gros, les années passées dans le salariat euh, Faisal, vous en gardez un bon souvenir, finalement, grosso modo, l'expérience générale avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat Alors, c'est absolument, absolument. Mmh. Je pense que c'est... Alors, j'étais dans un domaine qui est très particulier. J'étais dans le domaine du conseil. Donc, ouais. je passais la majeure partie de mon temps chez les clients, mmh. beaucoup moins dans l'entreprise en elle-même. Euh, J'avais, J'ai eu la chance d'avoir un portefeuille client très diversifié aussi bien en termes d'industrie qu'en termes de, de géographie. Mmh. Donc, ça a été une expérience qui est très, très enrichissante. Parce que la plupart des fois, euh, on arrivait chez un nouveau client, dans une nouvelle culture, mmh. et on avait quelques jours uniquement pour s'immerger totalement dans l'environnement du client, mmh. comprendre comment son, quel était son fonctionnement, comprendre quels étaient ses besoins, comprendre ses difficultés. Et à partir de là l'accompagner à travers l'expertise. Donc, euh, ce, ces expériences-là ont véritablement été très enrichissantes pour moi, m'ont permis en fait de faire évoluer ma carrière à très grands pas, euh, du fait d'un apprentissage accéléré hein, qu'on n'aurait pas dans d'autres circonstances. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, j'en garde un très bon souvenir. Et puis, j'étais dans une culture où on, on était très autonome. On, nos managers étaient, étaient là pour nous accompagner lorsqu'on les sollicitait. Mm -hmm. Mais autrement, on était très, très autonome. On était, chacun était là pour déterminer ce qu'il voulait faire, comment il voulait faire. Et on, on, on était essentiellement mesuré sur des objectifs qui étaient liés à la satisfaction du client et au bon delivery des, de ce qui était attendu de nous en termes d'accompagnement. Et donc, cette notion euh, d'autonomie, c'est très bien, c'est une très bonne chose parce que ça nous, ça nous permet justement euh, d'apprendre plus finalement, d'apprendre des fois de nos erreurs, de découvrir de nouvelles choses, etc. Donc c'est une bonne notion, euh, l'autonomie en entreprise. Surtout. Absolument, mmh. absolument. En fait, l'autonomie, c'est ce qui permet euh, aujourd'hui d'évoluer. On ne sait ouais. pas de quoi sera fait demain. C'est ça. On ne sera pas fait, on ne sait pas en fait où on atterrira au lendemain. Et donc euh, aujourd'hui, j'apprends très jeune en fait à apprendre à apprendre. Et, et, et c'est structurel. Et c'est un exemple que je donne très, très souvent à des, aux jeunes qui, qui me posent des questions sur 
quel choix de carrière il doit faire, je dis en fait, la première chose que vous devez faire, c'est apprendre, apprendre mmh. rapidement. Lorsqu'un CEO d'une grosse entreprise dans les télécoms passe dans le, en tant que CEO dans le secteur automobile, mmh. personne ne va lui, demande, lui donner un an pour aller s'étudier à quoi ressemble le secteur automobile. Ouais, Il doit apprendre vrai. très rapidement, mmh. en l'espace de quelques jours, s'imprégner de, de l'industrie mmh. et commencer à être opérationnel. Donc aujourd'hui, c'est structurant et être autonome, de savoir s'organiser, de savoir comment être efficace, dans ses opérations, dans son apprentissage, dans ses relations avec l'environnement, le, comprendre le système. Puisqu'au final, ouais. en fait, toutes les organisations sont des systèmes. C'est important. Et donc, euh, cette autonomie permet justement de définir un plan quand on est dans un nouvel environnement, mm -hmm. de déterminer quelles actions on doit entreprendre pour comprendre cet environnement-là, comprendre mm -hmm. ce système. C'est dynamique. Exactement. Euh, Faisal Chalabi, en tout cas, une, une, un passage dans le salariat très épanouissant. Finalement, vous avez appris beaucoup de choses, etc. Mais puis, un, un, vient un déclic ou un switch, un passage dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu justement ce déclic ou un moment tournant de votre carrière où vous vous êtes dit, c'est bon, je saute le cap Absolument. Absolument. Et, et, et c'est un cap. Alors, j'étais, depuis tout jeune, j'étais... Euh drivé par, une, par un, la prise de risque. En mmh. fait, j'ai toujours quelqu'un qui a, qui a sauté le pas à un moment ou à un autre, mmh. y compris dans mon cursus d'études où j'ai décidé, même étant dans une grande école, de faire le switch et d'aller vers quelque chose qui était pour moi plus intéressant. Et, et donc, je pense que quelque part, ça m'a ça facilité le passage vers l'entrepreneuriat puisque mmh. j'ai décidé à ce moment-là de faire le cap, d'avoir après... Euh, deux entreprises intrapreneuriales, de, de redémarrer une entreprise pour moi-même. Mmh. Euh, et puis, c'est à ce moment où on se dit, OK, qu'est-ce que je dois faire On se pose, euh, on réfléchit en fait, on fait une rétrospective de, des, des dernières années, de ce que l'on a accompli, et on se dit, où est-ce que je souhaite aller, de quelle manière euh, je souhaite aller Et c'est important. C'est important aujourd'hui de faire ce que l'on aime, en mmh. fait, euh, parce que... Dans, dans le monde euh, corporate ou entrepreneurial, aujourd'hui, ça demande un engagement qui est tellement important. Tout à fait. Ça demande beaucoup de sacrifices, aussi bien sur le point de vue personnel, familial, social, que si on n'est pas ce que l'on fait, euh, il est difficile hein, de se donner et de, de pouvoir apporter de la valeur. Mm. Et deuxième point, c'est de, de, de aussi savoir prendre le recul nécessaire pour garder la, la bonne balance. On peut très rapidement être happé par la pression euh, qui, qui est exercée autour par l'environnement et, et, et aller vers des, euh, vers des dépressions, vers des, vers des burn-out. Donc aujourd'hui, en fait, le déclic a été pour moi justement de me dire euh, quels, ont, quels étaient mes, mes rêves d'enfant, qu'est-ce que je voulais faire. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai été dans la tech mm -hmm. depuis, euh, depuis toujours, depuis très jeune. Mais, mais j'avais d'autres choses qui m'intéressaient. J'ai développé lors des dernières années euh, des, une passion pour le, pour le développement durable. Mm -hmm. J'avais aussi un petit rêve d'enfant autour de l'agriculture et surtout et en, et en particulier donc tout le bien-être. Donc aujourd'hui, Shuri Capital est spécialisé dans ces, dans ces domaines-là mm -hmm. où en fait nous avons justement des, euh, des activités autour de ces, de ces trois pôles-là. On a un pôle autour du bien-être, un pôle autour de l'agriculture. Euh, toujours dans le développement durable et mmh. on a une société qui est spécialisée dans la tech 
euh, autour du développement durable. D'accord, donc joindre l'utile à l'agréable finalement et faire de votre rêve d'enfant une, une, une réalité Absolument, absolument. Et, et de manière cohérente. Il voilà. voilà. faut avoir une manière cohérente, avoir une vision, et puis, puisque finalement, c'est le drive qui va conduire tout le cheminement que l'on va construire. Exactement. Et justement, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, de saut, etc., euh, est-ce que, Faisal, vous, vous préconisez un passage en douceur à l'entrepreneuriat, une préparation en amont, ou est-ce que vous encouragez plutôt la prise de risque un petit peu tête baissée en, en freestyle, entre guillemets Alors, à moins d'avoir une assise euh, très importante derrière, je n'encourage absolument pas à quelqu'un simplement se lancer sur ouais. un coup de tête. Euh, c'est jamais, jamais la bonne idée en fait, parce ouais. que le plus souvent, ce n'est, c'est rarement un, un choix entrepreneurial. C'est plus souvent une réaction face à, une, à un environnement qui peut être toxique par rapport à une relation qui a été, euh, qui a déteint sur la personne et qui finalement cherche à s'échapper d'un environnement mmh. et se dit pourquoi pas aller dans l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat demande encore une fois euh, euh, de la planification, demande de l'engagement. Et donc pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Ce n'est pas forcément très long, mmh. mais c'est quelque chose qui se construit. Parce que la première chose à faire, c'est justement de s'asseoir mmh. et puis d'écrire des centaines et des milliers d'idées mmh. de qu'est-ce que l'on pourrait faire. Et puis d'essayer de, de barrer, de cocher certaines cases et de, de, de réfléchir, de faire mûrir, puis de faire des recherches, d'essayer de voir un peu euh, quel est le marché, euh, quelle est la clientèle et puis euh, d'affiner petit à petit euh, son idée jusqu'à arriver à un concept qui soit, qui soit unique, mm -hmm. dans lequel on se projette. Et à ce moment-là, on peut se dire, ok, je, je saute le pas mm -hmm. et puis je suis prêt à y aller. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà une ébauche de plan, on sait ce qu'on le souhaite faire, on sait en tout cas où on veut aller. Exactement. On a les principales phases euh, de ce qui doit être réalisé et on peut commencer à en parler. Parce que être entrepreneur et ne pas savoir pitcher son idée, ne serait-ce qu'à ses proches, mm. euh, c'est un peu... Voilà, en fait, ça démontre qu'on qu est qu'on n'a pas vraiment de plan et qu'on qu ne sait pas du tout où on va. Donc je ne recommande absolument pas de sauter le pas. Rien n'empêche en fait de commencer en douceur et de faire, de conduire une, un début d'entreprise entrepreneuriale mm -hmm. euh, en petit même temps petit. que l'on est salarié. Oui, oui. Aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises acceptent même ça et parfois l'encouragent. Il y a mm. des programmes, dans, en tout cas dans les grosses, dans les, dans les multinationales, il y a souvent des, des, des programmes qui accompagnent les entrepreneurs justement pour les encourager à développer des idées parce que souvent ils en bénéficient également. Donc Exactement, euh... tout le monde y gagne finalement et même si ce n'est pas le cas, la personne peut justement, si elle est intéressée par l'aventure entrepreneuriale, euh, voilà, faire ça en parallèle de son, de son CDI entre guillemets pour au moins avoir euh, ne serait-ce que la stabilité financière des, des premiers, des débuts, etc. Ah. et mieux étudier, oui. comme vous l'avez dit, le marché, le besoin, oui. la cible et... et... Eh bien, tout ce qui va avec. Exactement. Et aujourd'hui, les outils sont là pour ça. Aujourd'hui, a... tout est digitalisé. Il y a aujourd'hui, en plus avec les développements récents de l'IA générative, énormément d'outils qui sont à la disposition de particuliers qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat et qui leur facilitent grandement le travail. 
Donc aujourd'hui, justement, tout est là aujourd'hui pour faciliter cette transition Exactement. et ne pas avoir à faire le grand saut pour démarrer. Exactement. Il suffit juste de chercher euh, un petit peu, de demander de l'aide aussi et, euh, et puis le tour est joué. Euh, Faisal Shalabi, vous êtes aussi donc, actuellement euh, CEO et fondateur de, de Isuri Capital. Vous avez brièvement un petit peu parlé de, de, de la mission, euh, mais un petit peu plus. Plus dans le détail peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, pourquoi avoir lancé euh, ce projet quel, a, quel était le, le besoin Est-ce que voilà, c'est parti d'un constat Comment ça s'est passé Absolument. Alors, le... comme je disais, il y a trois... on, a, on a trois pôles aujourd'hui qui sont importants. Je vais commencer par le pôle autour du développement durable. Le, le développement durable, en fait, est une start-up qui est dans, le... dans la sustainability où on développe une solution qui va permettre de mesurer et permettre de, de réaliser des plans d'action mmh. autour des objectifs de développement durable. Et lorsqu'on parle des objectifs de développement durable, ça ne s'arrête pas euh, uniquement aux, aux aspects d'émissions carbone. Mmh. Aujourd'hui, euh, c'est énormément centré autour de, des émissions carbone. Mais l'ensemble des politiques, y compris de diversité, d'inclusion et de diversité, de, de travail éthique. Mmh. Donc c'est l'ensemble des engagements que va prendre une entreprise aussi bien d'un point de vue environnemental que sociétal et de permettre en fait de tracer euh, leur exécution et surtout de vérifier l'impact réel des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, mmh. la majorité des, des, de ce qui se fait dans ce domaine-là est essentiellement basé sur du calcul théorique hein, mmh. qui sont issus de certaines solutions. Et aujourd'hui, malgré la bonne exécution des initiatives, on se rend compte que finalement, l'impact n'est pas là où il se situerait. En fait, on est à cause de différents facteurs externes, mm -hmm. souvent. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans une prise de mesure de leur impact et finalement de les accompagner à déterminer les plans d'action qui vont permettre, lorsque c'est le cas, mm -hmm. euh, d'arriver de, de, vers les objectifs qui s'étaient fixés. Donc c'est un accompagnement finalement de A à Z en quelque sorte. Peut-être sur une note voilà. plus personnelle cette fois, euh, Faisal Shalabi, euh, quel rôle a joué euh, votre entourage, j'en parle toujours dans Job Story, euh, votre entourage justement dans, dans vos choix, vos prises de décision euh, ou votre épanouissement professionnel, surtout lorsqu'il s'agit de passage du salariat à l'entrepreneuriat voilà, c'est des, des histoires différentes qu'on qu entend sur différents, du, différents processus, justement, de ce passage. Des fois, il y a des entourages qui sont un petit peu réticents, il y en a d'autres qui encouragent. Comment ça s'est passé pour vous Avant de, je de, En fait, les, il y a quelques années, chaque fois que, que j'étais sur un passage, mon entourage était plutôt réticent. Partir d'un environnement... Euh, stable, où j'étais sur des positions qui étaient plutôt, plutôt intéressantes, y compris mmh. dans, dans l'organisation de l'entreprise, pour me lancer dans l'aventure, parfois dans des pays différents, dans des cultures différentes. Euh, C'était vu comme étant un risque de manière importante, y compris lorsque j'ai choisi de rentrer au Maroc il y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mmh. Euh, sur, sur ma dernière aventure, euh, lorsque je suis passé euh, sur la, vers l'entrepreneuriat en mai dernier, mm -hmm. la réception était différente. Au contraire, en, mon entourage m'a euh, beaucoup encouragé à mm -hmm. sauter le pas. Mm -hmm. euh, voulait en savoir plus. Euh, ils étaient euh, plus souvent intéressés et conquis par les, les idées que je présentais. 
Donc au final, j'ai eu beaucoup de support de la part de, de, mon, de mon entourage. La, la seule difficulté peut-être était que mon épouse mm -hmm. était également dans une nouvelle entreprise entrepreneuriale. Donc on devait se supporter mutuellement <rire> en parallèle. Bah, en, ça peut être une bonne dans, chose dans aussi. Dans projets respectifs. <rire> mais ça crée, une, ça crée une belle dynamique. Ouais, justement. Ça crée une belle dynamique au sein de, au sein de la maison. Justement, c'est une bonne chose finalement et vous allez parler le même langage en, en quelque sorte. Aussi. Absol ça, important. Absolument. C'est important aussi. Voilà. Et, ch et chacun apporte un petit peu son, son expérience, ses ouais. conseils pour essayer d'accompagner l'autre dans son, dans son projet. Et quelle est la suite pour vous, Faisal Shalaibi Vous avez un objectif peut-être ou un, un rêve à, à concrétiser, à réaliser alors, mon objectif, c'est de et dans et dans l'expansion de nos activités aujourd'hui. Aujourd'hui, mon, mon mon impact est, est véritablement autour du bien-être et du développement durable de manière générale. Et ce sera la vision qui va conduire l'ensemble de nos activités. Mmh. Aujourd'hui, on adressera une petite partie de de cet, de cet aspect-là. Mais euh, l'objectif, effectivement, c'est de voir ce bébé grandir au fur et à mesure, s'étendre et pouvoir euh, agir sur un spectre qui soit beaucoup plus large pour pouvoir accompagner des entreprises, mais également des particuliers, parce mmh. qu'on est aussi sur des segments B2C, euh, qui pour pouvoir permettre d'aider euh, à, à avoir de l'impact. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans, des, dans une société qui se laisse énormément raté par, par une frénésie et dans une course vers, le, vers des objectifs qui sont, je n'oserais pas dire chimériques, mais qui sont, qui sont là en fait, mmh. ponctuels, qui drive de manière euh, ponctuelle et très court-termiste euh, des objectifs. Ouais. Et on oublie de prendre le recul nécessaire ouais. pour définir euh, des plans sur le long terme. Et aujourd'hui, que ce soit aussi bien d'un point de vue euh, entreprise que d'un point de vue particulier. Et justement, notre objectif, c'est véritablement d'essayer de mettre en place des organisations et des services qui permettent d'accompagner, mmh. à restructurer les, les, et d'aider les gens en fait, à prendre ce recul-là et à réfléchir sur les deux termes. Il y a nécessairement des objectifs court-termistes, c'est indéniable. Et Bien il y a sûr. besoin de réaliser des efforts de manière très significative pour les, pour les atteindre. Mmh. Mais il est aussi important de réfléchir sur le long terme et de garder l'équilibre justement et de faire en sorte que les, que les actions de court terme n'influent pas de manière irrémédiable négativement sur le long terme. Et, et donc aujourd'hui, on, on essaiera justement d'avoir un accompagnement large mmh. sur, ce, sur cet aspect-là. Bon bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Faisal Chalabi, cette fois peut-être le mot de la fin ou un petit message ou conseil pour euh, bah, celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont une idée de projet, etc., mais qui ont un petit peu peur de, de l'échec ou du regard de l'autre, des réticences de l'entourage, bref, pour plusieurs autres raisons. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à, à ces personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et l'intrepreneuriat également, hein, parce qu'aujourd'hui, mmh. on oublie souvent, on peut être entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise et ça vaut également. Aujourd'hui, dans... et je fais cette courte parenthèse parce que ce que je dirais ensuite va concerner aussi bien les personnes qui sont salariées que les personnes qui sont entrepreneurs. Mmh. On s'attend à ce que notre mission au sein d'une entreprise soit celle qui soit définie par notre hiérarchie. Mais en fait, aujourd'hui, rien ne nous empêche. On a des éléments, on a des, des compétences pour venir et faire des propositions de projets qui soient atypiques et qui permettent d'avoir de la valeur. Il faut oser justement les engager, il faut oser en parler, il faut oser les proposer. Et donc comment on y va Aujourd'hui, un des points 
principaux qui, qui freinent les gens, c'est effectivement la prise de risque. Ouais. De quoi est-ce que demain sera fait Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher euh, Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais mmh. Alors, le premier point, c'est de se dire, si ça ne marche pas, de toute façon, il est toujours possible de faire machine arrière et de revenir vers le salariat. Mmh. Donc, il y a toujours une porte de sortie. Euh, il y aura toujours des entreprises, les compétences sont là. Tout le monde valorise une aventure entrepreneuriale. Mmh. Et donc, le risque, finalement, est moindre sur le, sur le long terme. Effectivement, ça peut provoquer des... Euh, il peut y avoir des, des petites périodes d'incertitude. Mmh. Mais sur le, sur le long terme, il y a toujours une porte de sortie. Maintenant, vrai. il y a deux aspects qui sont importants. La prise de risque, de... il n'y a pas besoin, il doit être préparé. Et donc, il faut être en mesure d'évaluer ces risques et d'avoir des plans de mitigation. Exactement. À partir du moment où on a des plans de mitigation, on a la capacité de pouvoir se lancer. Le second point, c'est mm -hmm. qu'il n'y a absolument aucune idée parfaite. Voilà. Et le dernier point qui est très, très important, c'est qu'on n'a pas besoin d'imaginer tout le chemin qui doit être parcouru. Mm. On fait les choses pas à pas. Donc le point le plus important, c'est de savoir quels sont les trois, quatre prochains pas à réaliser, mm -hmm. de les faire, de les assurer et puis d'avancer, de continuer d'avancer sur le chemin. C'est sur ce très beau conseil, Faisal Chalaibi, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci encore, Karima, pour votre invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.